0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast ohne Zwang. Heute ist der liebe Fabian bei uns zu Gast und Fabian berichtet uns über seine Erfahrung mit sexuellen Zwangsgedanken und ja, welche Geschichte er hinter sich hat, bis er dann zu der richtigen Diagnose kam, über seine Erfahrungen in der Psychiatrie und vieles mehr. Es war wirklich ein sehr inspirierendes Gespräch mit Fabian und ähm, ja, wir wünschen euch jetzt ganz viele Erkenntnisse und vielleicht findet der ein oder andere sich ja auch in der Geschichte wieder und dann würde ich sagen, starten wir jetzt.
1: Hallo Fabian, schön, dass du
0: heute bei uns zu Gast bist und vor
1: allen Dingen schön, dass wir auch mal einen männlichen Gast haben. Ja, <lacht> <lacht>
2: Hallo, Irgendwie hallo.
1: haben wir mehr Tribute, die... Ähm die, die weiblich sind. Ich weiß auch nicht, woran es liegt, aber, aber die Frauen sind irgendwie super
0: offen. <lacht> <lacht> Wir sammeln jetzt männliche Unterstützung.
2: Dann hebe ich heute mal ein bisschen die Quote.
0: <lacht> ja. Magst du einfach direkt ja. starten? Einfach, wer du bist, was deine Zwangsgeschichte ist? Und ja, heute.
2: gerne. Ähm, ja, ich bin der Fabian. Ich habe auf Instagram die Seite Rebellion im Körper. Der eine oder andere wird vielleicht schon mal davon gehört haben. Wer jetzt noch nicht davon gehört hat, da bin ich auch nicht böse. Und äh, ja, ich bin hier heute...
0: Verlinken
2: wir hier. Ich bin heute hier das erste Mal im Podcast eingeladen. Ehrlicherweise ein bisschen aufgeregt, aber ich freue mich auch äh, über die Chance, mal ein wenig zu erzählen, was mich so die letzten anderthalb, zwei Jahre bewegt hat und was mich auch letztendlich dazu bewegt hat, quasi das Ganze öffentlich zu machen und eine Instagram-Seite zu erstellen.
0: Wir sind gespannt.
1: Genau, Stell dich doch einmal ganz kurz vor, also so ein paar Eckdaten, wie alt bist du, was machst du so mit deinem Leben, wenn du gerade keine Zwangsgedanken, Zwangsstörungen hast <lacht> und so weiter. Und dann, ja. dann gehen wir an die Details.
2: Ja, die Frage ist ja wie viel Zeit bleibt da tatsächlich über, wenn äh, die Zwangsstörung mal irgendwie True. nicht da ist. <lacht> also äh, ich bin 24 Jahre alt, komme aus Bonn, äh, arbeite in, in der Bank und studiere nebenbei noch BWL im Moment. Und genau... Hab jetzt äh, gut anderthalb Jahre Zwangspause hinter mir gehabt im Studium, äh, studiere aber jetzt seit August wieder weiter im zweiten, <lacht> aber dritten Semester.
1: Sehr gut, das hört sich gut an. Das hört sich auf jeden Fall an, als wenn das Leben weitergeht. Ähm, auf jeden Fall. Und möchtest du direkt einstarten, wie, wie das bei dir angefangen ja, hat? Ja, also
2: so im Nachhinein, so in den letzten anderthalb Jahren ähm, war ja vor allem die Therapie doch recht intensiv so an sich, muss ich sagen und... Ja, aber dann im Rückblick hat man halt einfach gemerkt, dass das irgendwie sich schon seit der Kindheit so durchzieht. Also das ist so eine der wesentlichen Erkenntnisse, dass ich das Ganze schon irgendwie jahrelang mit mir rumschleppe. Äh, wirklich jahrelang. Und äh, das Ganze aber jetzt erst wirklich so problematisch und akut wurde, dass halt wirklich gar nichts mehr ging. Also ich erinnere mich an Tage, da waren... 98, 99 Prozent des Tages halt wirklich mit, mit Zwang gefüllt und es ging gar nichts mehr. Also da habe ich in der Ecke gelegen, habe deprimiert draußen auf der Terrasse gesessen, habe eine nach der anderen geraucht. Ich bin leider Raucher, gebe ich offen zu. <lacht> ähm, es ging einfach gar nichts mehr. Also es fühlte sich an wie tot. Also so im Nachhinein muss ich sagen, es, man fühlt sich so ein bisschen, als wäre man tot. Also ja, wie so ein spürt, Zombie. Ja, wie so ja. ein Zombie. Es ist alles unreal, es ist fühlt sich nichts mehr gut an, es ist einfach niederschmetternd. Also sowas habe ich auch noch nie erlebt. Also das mhm. war wirklich sehr, sehr schwerwiegend. Angefangen hat das Ganze tatsächlich so richtig akut äh, im März 2021. Also da wurden die Zwänge dann akut. Ähm, dem voraus aber auch schon erste Beschwerden. Also das Ganze fing tatsächlich an mit einer Lähmung der linken Hand ich konnte mir das nicht erklären. Kein Arzt konnte sich das wirklich erklären. Dann hieß es, ja, vielleicht haben sie Borrelien im Blut oder sowas. Ähm, dann sind Untersuchungen gemacht worden. Dann waren irgendwie ganz minimale Borrelien im Blut. Heißt, äh, Borrelien kommen durch den Zeckenbiss. Aber wirklich erklären konnte sich das kein Arzt. Dann ging es erstmal zum Neurologen. Der hat dann auch noch mal geschaut. Und das war auch nicht erklärbar. Äh, nach einigen Wochen ist das dann wieder verschwunden. Ähm, und dann kurze Zeit später im März ja, fing dann so die härteste Phase an tatsächlich. Also da wurden dann die Zwänge richtig problematisch. Ähm, die waren über einen langen Zeitraum immer so ein bisschen, ja wie soll man sagen, versteckt im Hintergrund, ähm, unterschwellig im Hintergrund. Aber im März 2021 ging es dann richtig los. Also es hat angefangen... Kurz, kurze Zwischenfrage.
1: Ähm, ja, hast, du, ähm, hast du irgendeine Erklärung, warum es genau da angefangen hat? Hattest du da irgendwie, also war das dann... Weil du dir Sorgen gemacht hast um die Hand oder hat sich da irgendwie viel in deinem Leben gerade verändert? Hast du so viel Stress oder was meinst du, war da so der akute Auslöser, für, dass es da so schlimm geworden ist auf einmal?
2: Ja, also, also tatsächlich war es eine sehr bewegte Phase meines Lebens. Ähm, im, wie gesagt, im März 2021 hat es angefangen, im August 2020 bin ich umgezogen hier nach Bonn. Also ich komme ursprünglich aus dem Bergischen Land. Bergisches Land nähe Köln, zwischen Köln und Siegen bin dann für das Studium im August 2020 hier nach Bonn gezogen. Also das war die erste große Veränderung. Raus von zu Hause in die eigene Wohnung. Ähm, war am Anfang auch relativ schwer, also es war so die Hochphase von Corona. Nichts war möglich. Ich habe mein Studium, wie gesagt, angefangen alles nur online. Kommilitonen nur sehr, sehr wenig gesehen. Ähm, zu dem Zeitpunkt auch in einem neuen Unternehmen. Und im Februar 2021 ist dann eine neue Partnerin auch in mein Leben getreten. Und das ging alles sehr, sehr fix. Also es war eine, von Anfang an sehr enge Beziehung durchaus, eine sehr tiefgehende Beziehung und auch ein Stück weit vielleicht in, zum damaligen Zeitpunkt noch nicht das Richtige für mich. Und dann ging es mir einfach erstmal ziemlich schlecht nach dieser Sache mit der Hand. Ich konnte das gar nicht genau weiter mir erklären, warum geht's mir auf einmal so schlecht, warum bin ich so antriebslos, dann habe ich angefangen zu recherchieren, äh, dann ging die Grübelei los, äh, ja, warum geht's es dir denn jetzt so schlecht und äh, was ist denn jetzt Sache, du verstehst auf einmal gar nichts mehr, es ist nichts mehr an Antrieb da, es ist nichts mehr an Ideen da, alles ist auf einmal irgendwie langweilig schlecht und ja, dann ging das Recherchieren los, dann war ich erst, erst der festen Überzeugung, ich könnte ein Burnout oder sowas haben, habe mich damit total gestresst, ähm, Kam auch von diesem Gedanken nicht mehr los, rausfinden zu müssen, was, was genau los ist. Und dann gab es halt einen Abend, da habe ich alleine auf der, auf der Couch gelegen. Und das ist auch so im Endeffekt der Zeitpunkt, wo ich sagen würde, dass meine aktuelle Zwangsepisode dann so richtig losging. Da habe ich eine Netflix-Dokumentation äh, geschaut, Drive to Survive. Ich bin Formel-1-Fan, also ist eine Formel-1-Doku und ich äh, war immer unfassbar großer äh, Fan vom Team Mercedes. Vielleicht mache ich mich jetzt ein bisschen unbeliebt, die meisten mögen <lacht> Mercedes nicht so, aber ich finde Mercedes einfach total genial. Ähm, und da gibt es halt Toto Wolf, den Teammanager, und äh, diesen diesen Mann fand ich halt immer sehr cool so, ne? Also den fand ich, der war sowohl, das konnte ich damals noch sehr gut sagen, sowohl attraktiv, der hatte was im Kopf, konnte sich gut geben, war trotzdem sympathisch, hatte irgendwie auch Charisma, meiner Meinung nach. Ja, und dann auf einmal spürte ich so ein komisches Gefühl im Bauch, ein ganz komisches Gefühl. Ich weiß, so, ich ist, ich so, weiß
1: jetzt irgendwie, was kommt. Und,
2: und dann dachte ich, bin ich hochgestreckt, dann dachte ich, was geht denn jetzt hier ab? Mhm. Was geht denn jetzt hier ab? Das kanntest, kanntest du doch. Also man muss dazu sagen, diese Gedanken waren schon mal vor anderthalb Jahren vorher ganz kurz da, aber sind nach zwei Wochen wieder verschwunden waren dann aber immer irgendwie da, sage ich jetzt mal. Und dann dieses Gefühl, du fandst den jetzt scheinbar attraktiv. Bist du, stehst du jetzt auf Männer? Du hast nie was mit Männern gehabt. Was ist, wenn du jetzt auf Männer stehst? Und dann ging es los in meinem Kopf. Also dann waren die Gedanken am, 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 am Abgehen. Also das war wirklich wie so eine negative Explosion im Kopf. Alles war auf einmal komplett nicht mehr differenzierbar und... Alles wurde nochmal durchgegangen. Ja, in deiner Jugend hast du ja auch schon mal Angst, du könntest deinen besten Freund attraktiv finden. Äh, wenn du, wenn du, wenn du, äh, ich war mit meinem, meinem Kumpel, da war ich 10, elf waren wir mit meinen Eltern in Belgien in einem, in einem Urlaub und da habe ich darauf bestanden, dass er mit dem Kopf zur einen Seite, ich mit dem Kopf zur anderen Seite lief, <lacht> weil da diese Gedanken auch schon mal da gewesen waren. Und dann kamen diese Gedanken, ja, bestimmt wolltest du dir damals schon nicht eingestehen, dass du eigentlich auf Männer stehst. Und also das ist dann ganz typisch für sexuelle Zwänge. Ähm, dass es sexuelle Zwänge sind, stellte sich dann tatsächlich erst später heraus. Dann fing ich an, ähm, das irgendwie alles nicht zu verstehen. Also das, die Angst war auf einmal sehr stark da irgendwie, die Verunsicherung war sehr stark da. Ähm, als ich draußen war, musste ich dann jeden Mann betrachten, ob ich den attraktiv finde, um zu wissen, ob ich jetzt homosexuell bin oder nicht. Ähm, dazu kam dann halt noch mein, meine, ich nenne sie jetzt mal politische Einstellung, dass ich ja doch sehr liberal und sehr offen bin und das eigentlich total in Ordnung finde und gut finde, was LGBTQ bedeutet und auch finde, dass jeder Mensch so lieben sollte, wie er ist und mich dafür auch damals eingesetzt habe. Ich habe zum Beispiel damals Kampagnen für die Ehe für alle geteilt und fand das super wichtig, dass jeder so lieben darf, wie er ist. Und auf einmal ist mir das komplett um die Ohren geflogen. Ja, wenn du ja eigentlich immer so liberal warst, dann war das ja bestimmt, weil du eigentlich homosexuell bist, dir das aber nicht eingestehen kannst und... Das ist halt ehrlicherweise auch ein ziemlich krasser Gegensatz zu dem, was man sonst schon mal über sexuelle Zwänge liest, dass das oftmals Leute betrifft, die aus sehr konservativen Familien kommen, wo das total schlimm wäre. Das hat mich dann auch sehr verunsichert zwischenzeitlich. Aber damals, wie gesagt, konnte ich das noch gar nicht so wirklich fassen, was da wirklich Sache ist. Ähm, wie gesagt, das äh, Testverhalten ging dann los. Also sich testen, finde ich jemanden attraktiv, finde ich jemanden nicht attraktiv. Ich weiß, hier um die Ecke gibt es einen Supermarkt und dann wollte ich abends noch eben zwei, drei Sachen holen und diese zehn Minuten in diesem Supermarkt waren die anstrengendsten zehn Minuten in einem Supermarkt, die ich jemals hatte. Vor mir war ein äh, relativ fein gekleideter Herr mit gepflegtem Bart und äh, dann boah, war ich total eingeschüchtert, hatte total die Ängste. Dachte, was ist, wenn du den jetzt attraktiv findest? Und äh, findest du den attraktiv? Und ja, das war wirklich die Hölle. Wie gesagt, damals war ich noch mit meiner Freundin zusammen und... Äh, Weiteres Ereignis, was dann kurze Zeit später folgte, war dann, dass ich nachts wach geworden bin. Ich habe bei ihr geschlafen, ich bin nachts wach geworden, schweißgebadet, zitternd, äh, total ängstlich, hatte von meinen Zwängen geträumt und äh, war total fertig. Und meine, meine Ex-Freundin ist äh, Krankenschwester und ähm, hatte dann das eine oder andere Medikament im Raum. Und rückwirkend muss man da einfach sagen, oder rückblickend muss man da einfach sagen, dass das jetzt in der Situation vielleicht nachvollziehbar war, aber ja dann, so bin ich halt an meine erste Tavor gekommen. Ja. Und äh, anders ging es halt an diesem mhm. Abend nicht mehr und es war wirklich, ich kannte das so gar nicht. Ich war wie der kleine Junge, der ich, der ich mit acht, neun war. Ich musste von ihr in den Arm genommen werden und es ging gar nichts mehr, es ging gar nichts mehr. Ich war komplett fertig mit der Welt und ja, dann habe ich irgendwann das Gespräch zu ihr gesucht. Wie gesagt, dass es da diese Angst in mir gibt, die ich mir nicht erklären kann, weil ich halt nie irgendwie Männer attraktiv fand, in dem Sinne, dass es irgendwie mich erregt hätte oder ich mich auf einer Liebesebene angezogen gefühlt hätte. Ähm ja, das war dann erstmal so, habe ich gemerkt, hat sie sehr verunsichert. Dann habe ich ihr das weiter erklärt, habe dann selber auch das Recherchieren angefangen. Ich erinnere mich noch an so Suchworte wie schwule Gedanken, aber nicht schwul und ich konnte, ich, ich konnte mir das absolut nicht erklären. Also es war wie so eine riesen, wie so ein riesen Fragezeichen im Kopf. Und dann bin ich tatsächlich das erste Mal auf Zwänge gestoßen. Und das passte halt einfach. Also die Situation passte. Sie sind von zu Hause ausgezogen. Ja, passte. Also große Veränderungen im <lacht> Leben. Sie ja. haben eine neue Partnerin. Es steht eine wichtige Entscheidung bevor. Wir waren halt dann relativ fix am Überlegen, weil wir halt extrem hohe Mieten beide hatten. Wir wohnen ja beide in der Nähe von Bonn. Und Bonn ist halt wirklich sehr, sehr teuer. Ja. Ähm, dann kam halt relativ schnell die Überlegung, ja, wenn das jetzt mal ein paar Monate klappt, könntest du dir das vorstellen irgendwann? Für mich war das erstmal gar nicht so ein großes Ding. Äh, weil ich halt... Da jetzt nicht dem so viel Bedeutung gegeben habe, aber das war dann auch nochmal ein Faktor, der mich ziemlich verunsichert hat. Dass man das jetzt überhaupt mal anspricht, ist das nicht zu früh? Fühlst du dich damit überhaupt wohl? Im Nachhinein, es war viel zu früh und ich fühlte mich nicht damit wohl. Aber ähm, trotzdem war es einfach was, was so einen, riesen, so einen riesen Einfluss dann auf die Situation auch noch hatte. Und es war viel zu viel. Und ja, wie gesagt, dann hatte ich halt mit meiner Freundin darüber gesprochen, mit meiner damaligen Freundin darüber gesprochen, was mich da so beschäftigte. Erst verstand sie es nicht, aber als ich dann recherchiert hatte, konnte ich ihr das auch nochmal erklären. Und dann ist sie halt relativ schnell, hat sie das auch verstanden. Aber bei mir war halt die Unsicherheit natürlich groß. Ich denke, das kennt jeder Zwangskranke. Habe ich jetzt wirklich einen Zwang? Nee, ich kann doch keinen Zwang haben. Aber eigentlich gefällt es mir anscheinend. Und du bist doch so so liberal. Und äh, ich muss sagen, ähm, <lacht> wer Serienfan ist, wird an der Serie Modern Family nicht vorbeikommen. Und äh, wen Cameron uns, ich komme jetzt gerade auf den Namen des Partners nicht... Mitch, wenn die nicht irgendwie beeindrucken, der hat kein Herz, das muss ich mal ehrlich so sagen. Also, es sind halt einfach die besten Charaktere der Serie und es ist halt irgendwie cool. Und eigentlich fand ich das auch immer ganz cool, aber ich konnte das immer klar trennen, aber im Zwang halt nicht mehr. Du fandest das ja, ja, ja. immer cool. Also bist du hundertprozentig, da geht kein Weg dran vorbei. Du bist homosexuell, du musst es dir eingestehen. Und ähm, ja, das war wie so ein drängendes Gefühl, ganz, ganz schlimm. Ähm ich ähm, wollte es mir damals, zum einen wollte ich es mir damals nicht eingestehen, weil ich so nicht gefühlt habe, ganz klar, es dann doch eher sehr über, über, übergriffige Gedanken waren und zum anderen, ähm, ja, wenn es sich etwas nicht richtig anfühlt, dann ist es das in der Regel auch nicht, also man merkt ja, wenn, wenn es das ist und es hätte sich ja zumindest schon mal anderweitig bei mir andeuten müssen, ich meine, wenn ich jetzt das jahrelang unterdrückt hätte, ist das die eine Sache, aber... Jemand, der das ja wirklich fühlt, der fühlt das ja schon relativ früh und der weiß das auch. So, das ist einfach auch was, also an alle, die gerade an sexuellen Zwängen leiden, das sage ich euch jetzt. Wie sagte mein Therapeut mal irgendwann zu mir? Ich sage Ihnen das jetzt einmal, kein zweites Mal. Also eine mhm. Rückversicherung ist in Ordnung. Ähm, ja, aber damals war es halt einfach extrem viel und es ging dann sehr, sehr schnell alles. Also der Zwang übernahm dann Stück für Stück immer mehr Macht über meinen Alltag. Ähm, ich erinnere mich an Telefonate. Also ich habe halt, äh, ich bilde mir halt manchmal ein, eine relativ nasale Stimme zu haben, weil ich halt eine chronische Nasennebenhöhlenentzündung habe. Ähm, und dann natürlich, das ist für den Zwang gefundenes Fressen. Ja, Du redest ja schon so, du weißt eigentlich genau, wie gesagt, ich komme aus einer liberalen Familie, du weißt eigentlich genau, das sind absolute Klischees, die nicht der Wahrheit entsprechen. Das ist <lacht> eigentlich auf Deutsch gesagt totaler Bullshit, aber im Zwang weißt du das nicht. Also im ja. Zwang ist alles... Zwangsläufig mhm. homosexuell, also dann gingen auch auf, auf einmal keine Rosen, rosa Polos mehr und also das war dann wirklich, also es ist so dermaßen unlogisch im Nachhinein, also ich in diesem das, Moment, ich das Ton halt. Ja, also ja. es ist einfach, also es ist, ich weiß nicht, also es ist wie so eine richtig schlechte, wie so ein richtig schlecht geskripteter Film, der da einfach vor einem abläuft.
1: Ja, stimmt. Mhm. Und
2: äh, ja, wie gesagt, die Macht des Zwangs über meinen Alltag wurde, wurde immer, immer mehr. Ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich auch viel im Homeoffice gearbeitet und die ganzen Uni-Vorlesungen waren über Zoom und äh, dann waren halt die Uni-Vorlesungen ehrlicherweise auch schon teilweise die Hölle, da habe ich dann auch schon meine Kommilitonen bewertet, ja findest du jetzt attraktiv, findest du die nicht und so richtig zwanghaft und hatte Schweißausbrüche währenddessen und äh, richtig unangenehm im Nachhinein. Ähm, Boah, ich kenne das, ich fühle mich da gerade so rein, weil ich
1: dachte immer so, ich bin der einzige Mensch, der so Probleme hatte. Ich hatte eine Zeit lang halt auch mit meinen männlichen Kollegen zu telefonieren. Boah, ist das war so der Horror. Immer wenn ich ein Meeting mit irgendwie zwei männlichen Kollegen hatte oder so, und ich dachte, das ist Teams, das ist über, du siehst die doch nicht mal richtig, warum steigerst du dich da jetzt so rein? Warum hast du jetzt so Schweiß Ich kann es gerade so gut nachvollziehen.
2: <lacht> ja, das ist, das ist einfach enorm anstrengend. Ich glaube, das kann keiner nachvollziehen, der nicht selber an dem Zwang leidet. Also das ist wirklich die Hölle. Also es ist, es ist die Hölle. Es ist einfach wie eine Qual bei lebendigem Leib. So. Und, äh, es ist wirklich unangenehm. Und ähm, dann erinnere ich mich auch noch an, äh, an ein Telefonat mit einem Kollegen. Also da, genau, auch ein Telefonat mit einem Kollegen. Und ähm, ja, um nochmal zu der Sache mit der Stimme zurückzukommen. Ja, du hast ja jetzt eine schwule Stimme, du redest ja schon schwul. Und eigentlich fühlst du dich ja damit wohl, mit der Art, wie du redest. Und dann bist du ja bestimmt schwul und... Äh, also es, ist, es war auch total unlogisch irgendwie und das Ganze steigerte sich dann so weit, dass ich glaubte, ich nehme mir jetzt mal zwei Wochen frei, fühle in mich und dann weiß ich Bescheid und dann ist die Sache erledigt. Diese zwei Wochen, also diese zwei Wochen, haben, ja, diese stimmen. zwei Wochen haben die Schippe in, an die Stelle des Grabes äh, gebracht, dann habe ich halt quasi angefangen, mein Grab zu schaufeln und dachte halt, diese zwei Wochen, die geben mir bestimmt Aufschluss. Also mhm. dann weißt du mehr. Dann kam ich nach diesen zwei Wochen wieder in die Arbeit. Und dann und hatte mir auch zwei Wochen Auszeit von der Uni genommen. Habe meinem Arbeitgeber gesagt, ich bin mental angeschlagen im Moment. Ich kann das nicht. Also es sind viele Dinge. Ich brauche mal Zeit für mich gerade. Und dann kein Thema. Nehmen Sie sich die Zeit, die Sie brauchen. Hauptsache, Ihnen geht es bald wieder gut. Also ich habe da auch einen sehr verständnisvollen Arbeitgeber. Und ähm, ja, dann bin ich halt wie gesagt wiedergekommen. Und dann hielt das Ganze genau eine Woche und dann war Schicht im Schacht. Also, dann war der Tiefpunkt erreicht. Dann bin ich, habe ich angefangen, viel von hier zu flüchten in die Wohnung, äh, in das Haus meiner Mutter, ins, ins Bergische Land und ähm, habe von da meine, meine Uni gemacht und mein Homeoffice. Und ja, ich habe mich äh, zu dem Zeitpunkt auch äh, engagiert in der Jugendauszubildendenvertretung bei uns im Unternehmen, weil mir das immer ein sehr wichtiges Anliegen ist und ich auch durchaus, was das angeht, so ein bisschen gebrandmarkt bin. Also ich bin selber auch sehr politisch interessiert und das war halt mal so eine gute Möglichkeit, über so ein kleines Amt da mal so ein bisschen reinzufinden, wie ist das denn eigentlich. Ja, und dann gab es halt ein Verdi-Seminar. Ein Verdi-Seminar für die Arbeit als Vertreter. Und dieses Seminar war mein Endgegner. Also mit Zwängen war das mein absoluter Endgegner. Wir waren halt in diesem Seminar und dann waren halt in diesem Seminar einige, ähm, einige Mädels, und, ähm, aber auch sehr viele Männer, junge Männer, auch überwiegend, so das kann ich heute so sagen, attraktive Männer. Und ähm, der, der, der Seminarleiter war ein doch recht maskulin wirkender Dozent ähm, mit äh, guter Kleidung, coolen Tattoos, einem schicken gepflegten Bart und dann hat der Zwang natürlich richtig gekickt. Also, dann saß ich mit Schweiß mit den schlimmsten Schweißausbrüchen vor diesem vor diesem Laptop, meine Mutter mir gegenüber. Meine Mutter mir gegenüber, sie war Homeoffice am machen und ich sagte, Mama, es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr. Dann habe ich halt auf meiner Arbeit angerufen, habe gesagt, ich bin in dem Seminar, es geht nicht mehr und ich bin zum Hausarzt und ich habe erstmal geweint. Also, ich bin erstmal in Tränen ausgebrochen und habe ihm auch erklärt, was Sache ist, habe da schon sehr offen drüber reden können. Weil man muss dazu sagen, ich bin immer jemand, wenn mich was bedrückt, ich muss das rausschreien. Also ich kann das nicht für mich behalten, das, das frisst mich dann auf. Also ich muss das dann sagen. Also ich glaube, wenn man mit mir befreundet ist oder in einer Familie lebt oder was auch immer, man kann sich immer darauf verlassen, dass ich irgendwann alles sage, weil mich fressen Dinge manchmal auf. Es ist einfach, wenn Dinge mich belasten, dann müssen die raus. Dann müssen die einfach raus. Und ähm, ja, dann habe ich meinem Arzt das erzählt und dann kam so der erste, sorry für die Wortwahl, Schlag in die Fresse. <lacht> der erste Schlag in die Fresse. Ja, es ist ja völlig normal in ihrem Alter, die Sexualität in Frage zu stellen. und Ach äh,
1: Scheiße.
2: Und äh, das war mir ja ganz klar und so. Und äh, es ist bis heute so, dass ich sagen kann, auch trotz der Zwänge, es wäre bestimmt cool, schwul zu sein manchmal an manchen Stellen so. Hätte Vorteile, aber im Endeffekt passt es halt nicht zu mir. So, und es ist ja mehr als Gedanken, es gehören ja auch Gefühle dazu. Und äh, man muss das ja auch irgendwie anziehen finden. Aber dieser, diese Äußerung war ein Schlag in die Fresse, auf Deutsch gesagt. Und äh, man muss dazu aber trotzdem sagen, ich mag meinen Hausarzt sehr, sehr gerne. Also ich bin seit Kindesalter da. Ich verübel ihm das nicht. Er ist halt Allgemeinmediziner. Aber vielleicht kannst und, du dem ja
1: trotzdem mal sagen, dass eine ziemlich hohe Prozentzahl in Deutschland -Zwangs äh, eine Zwangsstörung hat und dass ihm ja. das wahrscheinlich öfter mal in der Praxis über den Weg läuft.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das wäre mit Sicherheit mal eine, eine, eine gute Idee. Ich war auch seit, seitdem ehrlicherweise nicht mehr dort. Mhm. Also <lacht> ähm, vielleicht ist das nochmal eine Idee hinzugehen, ihm das einfach nochmal feed zu, äh, zu feedbacken. Ja. Und ähm, ja, dann kam halt die erste Überweisung an diesem Tag. Die Überweisung in die Psychiatrie. Mhm. Ähm, weil halt nichts mehr ging. Gar nichts mehr. Und ähm, zu dem Zeitpunkt für mich undenkbar Psychiatrie. Boah, was ein dicker Begriff. Also... Da kommen ja nur die, ja. sorry für die Wortwahl, ich denke, das nimmt mir jetzt keiner krumm, das ist halt, wenn man da noch nie was wirklich mit zu tun hatte, da kommen nur die Bekloppten hin, das sagt man sich so oft im Land, also da kommen die hin, die die haben, die sind bekloppt, ja. also das war so das, was du so seit Kindesalter in der Nachbarschaft von ganz vielen Leuten oder was auch immer gehört hast, ja, du kommst in die Psychiatrie, wenn du das machst und keine Ahnung, das hat halt immer noch leider so ein Stigma, was halt natürlich ungerechtfertigt ist, ähm, Bezogen auf manche Dinge, da komme ich gleich noch mal zu, habe ich da jetzt auch eine, trotzdem eine kritische Meinung, aber es ist natürlich trotzdem ungerechtfertigt, bei einer psychiatrischen Einrichtung von derartig negativen Dingen zu reden. Und ähm, ja, dann war es halt so, dass ich dann direkt an dem Tag noch das Telefonat gesucht habe und dieses Verdi-Seminar auch abgebrochen habe. Ähm, Damals habe ich mir irgendeine Ausrede ausgesucht, weil ich das natürlich nicht so offen kommunizieren wollte, dass es mir mental nicht so gut geht. Habe ich mir irgendwas zusammengestrickt und habe das den Verdi-Dozenten gesagt. Auf der Arbeit habe ich es klar kommuniziert, weil ich einen sehr ähm, sympathischen und kollegialen Chef habe. Also äh, komme ich auch gleich nochmal zu. Äh, der hat mich auch absolut getragen durch diese anderthalb Jahre. Und ähm, ja, auf jeden Fall kam dann das Telefonat äh, mit, mit der psychiatrischen Klinik und ähm, es war erstmal nur Tagesklinik im Raum. Also ich konnte mir nicht vorstellen, stationär zu gehen. Ich wollte äh, dann wirklich in die, in die Tagesklinik gehen und habe dann auch relativ zügig die Zusage bekommen, was so im Nachhinein eigentlich ein ziemlich eindeutiges Zeichen, eindeutiges Zeichen ist, weil wenn du... Es ist ja leider so, dass die Versorgungslage in Deutschland nicht ganz so gut ist. Und wenn du aber relativ zügig irgendwo unterkommst, und was jetzt nicht direkt, also es war nicht direkt die Akutstation, dann ist das eigentlich schon mal ein tendenziell schlechtes Zeichen. Also man kann natürlich auch mal Glück haben. Aber wenn du irgendwo schnell unterkommst, dann würde ich mir die Gedanken machen, ob man sich vielleicht mal hinterfragen sollte, ob das wirklich so gut ist. So, und dann bin ich da halt montags angetanzt. Ähm, ach so, ja, und ich war vorher schon ganz kurz drei, vier Sitzungen, probatorische Sitzungen bei einem Psychologen hier in Bonn gewesen. Und der hatte dann mir aber auch schon gesagt, dass es sich äh, nach Zwängen anhörte. Aber so eine offizielle Diagnose gab es natürlich noch nicht. Und ich glaube, der Psychologe Und du hattest kann das ja, ja auch
1: vorab schon äh, recherchiert, ne? Also du bist schon quasi genau. mit einer eigens äh, angestellten Diagnose dahingegangen, gegangen oder?
2: Genau, also mit, ja. einer, mit einer Grundidee. Aber ja. es war halt noch nicht so wirklich greifbar.
0: Mhm.
2: Und... Ähm, ja, dann ging es halt in diese psychiatrische Tagesklinik und ich überlege mir, egal, ich überlege mir noch, ob ich einen Namen nenne, <lacht> also Namen der Klinik. Auf jeden Fall war ich dann, war ich dann in dieser Klinik. Nee, nee ich,
1: nicht ich, ich, glaube, ich glaube auch, also
2: sagen wir einfach nur ein, eine große Klinik hier im Rheinland, So, das reicht ja. Auf jeden Fall war ich dann halt in dieser, in dieser Tagesklinik und ähm, ja, es war halt eine sehr komische Atmosphäre, also ich erinnere mich an den ersten Tag, es gab Mittagessen ich saß da vor mir, der Wagen und auf dem Wagen ganz fett stand Psychiatrie wie gesagt, damals so dieses Stigma noch da, aber dieses fette Psychiatrie vor mir, ich saß direkt davor, guckte während des Essens da drauf, das war echt komisch für mich also so, jetzt bist du hier okay, ja komisch, also irgendwie war dieses Stigma noch damals in meinem Kopf, das muss ich ehrlich sagen ähm sehr problematisch auch im Nachhinein, da dass da so schlecht drüber gesprochen wird, finde ich nicht gut, muss man ehrlich sagen. Wie gesagt, die Klinik war nicht die beste, warum erzähle ich jetzt gleich auch noch, aber trotzdem ist es natürlich ein ungerechtfertigtes Stigma. Ähm ja, aber in dieser Klinik bin ich dann auf die verschiedensten Leute getroffen, ähm aber es ging mir immer schlechter. Also es kam, gab keine wirkliche Therapie da, es gab keine Gesprächstherapie, gar nichts, keine Verhaltenstherapie. Wir haben den ganzen Tag quasi rumgesetzt. Es gab eine Morgenrunde, eine Mittagsrunde. Mal hier und da haben wir ein bisschen gebastelt und äh, dann auch nur jeweils eine halbe Stunde gebastelt, corona bedingt. Cool. Ähm, und den Rest des Tages hat man draußen gesessen im Foyer und geraucht. <lacht> also das Also war ihr könntet
1: halt, euch so ein bisschen selber einfach therapieren <lacht> genau, und. Genau.
2: Ja, so, genau. Also so cool. ein bisschen reden und irgendwie hat sich auch keiner so getraut, so wirklich zu reden und ja, da bin ich dann halt auch auf Leute getroffen, die ja, das war halt, wie gesagt, eine Tagesklinik. Aber wir haben uns den Hof geteilt mit der psychiatrischen Station. In dem, da bin ich dann auch das erste Mal auf Menschen mit akuten Psychosen getroffen. Also die in der Psychose akut drin waren. Oder in Schizophrenen-Psychosen nennt sich das Ganze, glaube ich. Also die wirklich in ihrer eigenen Welt waren. Der eine lief da auch und redete die ganze Zeit mit irgendwem, der da angeblich neben ihm lief und sowas. Und das war halt für mich ein Schock. So. Das kannte ich halt so nicht. Also das war halt... Mm.
0: Ich glaube, das ist das. Was ja, so absolut. Das also, das war auch am Anfang so, da dachte
2: ich mir, das Stigma scheint ja zu stimmen, scheinbar. Und, mm. Aber ich habe halt auch von Anfang an gemerkt, also da gab es mm. noch ein, zwei Leute in der Tagesklinik, die hatten auch jetzt nicht so ähm, schwer, also schwer, ich tue mich jetzt schwer zu sagen, eine, eine Zwangserkrankung wäre nicht schwerwiegend, also das ist Quatsch, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Die ja. waren jetzt nicht in ihrer eigenen Welt komplett, die waren noch irgendwie trotzdem am Leben, konnten sie teilnehmen. Also sie waren jetzt nicht akut in der Psychose oder sowas. Und, ähm, genau, die Wahrnehmung war, war nicht verfälscht, verfälscht. Die, die waren irgendwie ja. da, die waren bei mir, also, sage ich jetzt mal einfach.
0: Also eher eine Neurose, man unterscheidet ja zwischen Neurose ja, und Neurose.
2: Ja, ja. Und so. ich glaube also, genau, das passt, das also das so die bin ich jetzt nicht drin, aber ja. ich habe das schon mal irgendwo gehört, aber ja. ich glaube, also es war halt wirklich, also du konntest mit denen ganz normal reden, also das war halt irgendwie. Waren das denn auch
1: Leute, die eine Zwangsstörung hatten oder hatten die Depressionen, Angststörungen, also sowas in die Richtung?
2: Also ich glaube, da weiß im Nachhinein so wirklich keiner sehr von sich selber, was er hat, weil da irgendwie wild rumdiagnostiziert wurde. Mhm, hatte schön. ich das Gefühl und alles über Medikamente geregelt wurde. Also innerhalb einer Woche hatte ich fünf Medikamente auf dem Medikamentenplan. Oh Gott. Innerhalb einer Woche. Ähm, das war schon echt. An und auch man hat mir, das habe ich bis heute nicht verstanden, man hat mir ein Mittel gegen Schizophrenie gegeben, oh. ähm, obwohl Schizophrenie nie im Raum stand. Und ab diesem Zeitpunkt war mein Gefühlsleben komplett tot. Also, das Gefühlsleben war quasi nicht mehr da. Es war alles abgestumpft. Boah, es war echt, ey, äh,
1: wir haben schon viele Geschichten gehört, ne? Aber das ist schon krass, also, finde ich. Also, also, ich bin gerade richtig schockiert.
2: Es war, und dann habe ich, ich habe halt von Tag 1 gesagt gucken Sie sich bitte mal eine Zwangsstörung an. Ich habe das Gefühl, das könnte passen. Ah, nee, Zwangsstörungen sind ja so und so. Und dann hat man erstmal natürlich versucht, irgendwie rumzugucken, was könnte passen. Irgendwie hatte ich auch das Gefühl, das ging nicht wirklich nach, nach Schema. Man ging nicht wirklich nach Schema vor. Also man kann nicht wirklich von der Diagnostik reden. Es war irgendwie ein wildes Rumdoktern, so ein bisschen. Ähm und
1: Furchtbar. der Knaller war das dann... Ist, ja.
2: Der Knaller war dann, genau. Als ich ein neuer Zwangsgedanke einnistete. So langsam. Also in dieser Klinik hat sich noch ein zweiter Zwangsgedanke Schizophrenie,
1: entwickelt. Schizophrenie, OCD?
2: Äh, nein, Gott sei Dank nicht. Oh. Es, gab dieser, es gab in dieser Klinik eine, eine Transfrau, auf die ich getroffen bin. Und natürlich äh, schwierig mit, also mit, mit homosexuellen Zwängen oder mit dem Zweifel über die eigene Sexualität ist das halt ein schwieriges Thema. Und äh, das war auch irgendwie relativ schwierig, er hat halt auch mal so von seiner Vergangenheit erzählt auf dem Hof und dann hatte ich Angst, ja, was ist, wenn du auch in so, wenn, was ist, also das ist dann auch, das wird dem auch nicht gerecht und wie gesagt, ich glaube das nicht, aber ich glaube jetzt nicht, dass Menschen, die trans sind, das irgendwie als Ausweg von irgendwas tun, absolut nicht, die meisten Menschen, die trans sind, fühlen das seit Kindesalter, die wissen Bescheid, ich bin im falschen Körper geboren, die haben Empfindungen, aber dann kamen halt so auch so unlogische Denkweisen, wie was ist, wenn das ein Ausweg für sie war, mit ihrer Situation fertig zu werden. Und was ist, wenn du auch nur so mit deiner Situation fertig wirst? Also so komplett paranoide Gedanken. Also paranoide Zwangsgedanken. Und wie gesagt, das Angstlevel war eigentlich permanent auch relativ hoch. Also das war auch noch so die Phase, wo wirklich die Ängste da waren. Wo die noch sehr, sehr akut waren. Ähm, ja, und dann dieses Tanzthema, das hat total reingehauen. Dann erinnere ich mich dran. Das war eigentlich vorher nie ein Problem. Ich saß mit drei ungefähr gleichaltrigen... Frauen saß ich dann im, im Foyer oder im Foyer. Wir haben geraucht und dann saßen wir da ganz entspannt. An einem Tag ging es mir ausnahmsweise mal halbwegs in Ordnung. Das soll ja auch in akuten Zwangsphasen mal vorkommen, dass es mal wirklich ein paar Stunden gibt, die gut sind. Und dann der Gedanke, du sitzt jetzt hier mit drei Frauen. Was, also dieser Zwangsgedanke war halt, wie gesagt, schon da. Was ist, wenn du als einer von, von ihnen bist, wenn du dich eher als Frau fühlst? Bumm. Das war, das war eine richtige Bombe, die dann eingeschlagen ist in meinem Kopf. Also. Das war sogar noch schlimmer als bei dem homosexuellen Gedanken, weil ich muss so sagen, wenn ich das in, mich in die damalige Phase zurückversetze oder in das, was auch heute teilweise noch da ist, das wäre schlimmer für mich gewesen wahrscheinlich damals als das Homosexuelle, weil man muss dazu wissen, ich war immer überglücklich als, als, als Junge, also ich habe das immer total genossen, ich habe immer es geliebt, mit meinen, mit meinen Jungs unterwegs zu sein, ich habe es geliebt klassisch männliche Dinge zu tun, auch wenn man natürlich jetzt weiß, oder dass auch ein wichtiger Bestandteil der Therapie war, dass das alles nur Schubladen sind, sei mal dahingestellt, aber so klassischerweise habe ich nie Dinge interessant gefunden, die mich dann jetzt dazu bewegen könnten, mich halt als weiblich zu definieren. Und ähm, das war halt aber damals nicht differenzierbar in der Situation. Also das war mir nicht klar. Und dann habe ich extrem Angst gehabt, extrem Angst und bin dann halt zu der ähm, Ärztin dort gegangen. Ich habe gesagt, es ist ein Notfall gerade. Ja, setzen Sie sich hin, ja klar, setzen Sie sich hin. Ich dann so, ich habe unfassbare Angst. Ich habe ihr erzählt, was passiert ist. Ich glaube, es nimmt sich gerade ein neuer Zwangsgedanke ein. Ähm, und mir geht es gerade wirklich unfassbar schlecht. Mir geht es unfassbar schlecht. Ich weiß nicht, ob ich den Weg nach Hause schaffe. Ja, das tut mir leid. So, in, dem, so richtig herablassenden, in dieser richtig herablassenden Sprache. Ja, das tut mir leid, wir sehen uns morgen. Und dann war das Gespräch beendet. Also mir ging es wirklich akut schlecht. Ich wusste nicht, ob ich nach Hause kommen konnte. Äh, nach Hause fahren konnte. Und, und die hat mich so einfach weggeschickt. Und das war für mich dann auch wieder oh so, eine, so eine Red Flag, wo ich mir gedacht habe, das kann nicht sein. Ja, das ist ja, mehr am, als
1: eine Red Flag. Und man, das tut mir so leid, dass du das so durchmachen und musstest. Und dann,
2: dann bin ich noch im Auto eine halbe Stunde nach Hause gefahren und mir ging es wirklich dreckig. Also das war die Hölle. Und ja, dann am nächsten Tag bin ich dann wiedergekommen und dann hieß es halt, möchten sie hochgehen auf Station. Und zu dem Zeitpunkt habe ich mich bei meiner Freundin schon sehr, sehr unwohl gefühlt. Also wirklich sehr unwohl gefühlt bei meiner, meiner damaligen Partnerin. Kurze Zwischenfrage, hast du
1: ja. ähm, hast du bei ihr die Sachen immer wieder gestanden? Also ich meine, sie hatte das ja, du hast ja das ja sowieso erklärt und so, aber bist du dann abends nach Hause zu ihr oder bist du zu ihr gefahren und hast gesagt so, hey, ich hatte heute diese, diesen Gedanken mit der Transfrau und was ist, wenn ich das lieber hätte und was wäre, wenn das so wäre und so weiter? Mhm.
2: Ähm, ja, tatsächlich, also gestanden kann man jetzt nicht sagen. Mhm ich habe mir halt mehr diese Rückversicherung damals ja, immer noch geholt, ja. also so dieses du, du wirklich irgendwie mhm. schwul auf dich, wirklich weiblich auf dich, ja. das war halt damals ein großes Ding ähm, ja und sie ist dann halt auch irgendwie so ein Stück weit in die Position meiner Psychologin gerutscht, muss man halt auch tatsächlich sagen also, das ist halt auch nicht gut gewesen im mhm. Nachhinein, ähm, die Beziehung selber fühlte sich damals aber auch schon nicht mehr richtig für mich an und mein Verdacht war dann halt auch, habe ich jetzt vielleicht auch ROCD, also habe ich, äh, Beziehungsbezogene Zwangsgedanken weiß ich bis heute nicht, ob es das war. Ich glaube es zwar jetzt eher nicht, weil es war halt einfach auch eine Beziehung, in der ich mich zum Schluss nicht mehr wohlgefühlt habe. Auch unabhängig von meinen Zwängen. Ja. Ähm ja, genau. Und dann wurde halt abends immer gesprochen. Und dann bin ich, wie gesagt, den einen Tag in die Klinik und dann sagte sie zu mir, ja, möchten Sie denn hoch auf Station? Und das habe ich dann bejaht. Ähm, später habe ich herausgefunden, dass es, äh, das ist auch ein wichtiges Thema, das, da komme ich gleich auch noch zu, dass es äh, meine Mutter war, die dort angerufen hatte, warum geht es dem Jungen denn noch nicht besser? Also ähm, so dieses sehr Bevormundende und so dieses, also wie gesagt, keine, kein, also kein Vorwurf an meine Mutter, sie hat sich extremst Sorgen um mich gemacht, das weiß ich heute auch. Also das ist ja auch für eine Familie keine einfache Situation, wenn da ein Familienmitglied, auf Deutsch gesagt, so dermaßen abstürzt. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich auch sehr starke mhm. suizidale Gedanken, ähm, weil die Depression hatte sich ja dann auch mitentwickelt in dieser Phase, weil die Zwänge einfach so akut waren, ist auch eine Depression entstanden. Ähm, auch eine schwerwiegende Depression, okay. also ich hatte eine schwere depressive Episode. Ähm, es ging halt irgendwie auch gar nichts mehr und dann ja, bin ich halt auf Station. Zu dem Zeitpunkt waren zwei oder drei Wochen in der Tagesklinik vergangen und auf der Station bin ich dann quasi ins Bodenlose gefallen, also da war dann ein Arzt, ähm, da wurde ich dann auch wieder nicht ernst genommen in den Visiten, also saß ich dann da alleine, vor mir waren zwei Pfleger links, zwei Pfleger rechts, zwei Ärzte vorne, also sechs Leute vor einem und du saßt quasi wie so ein Forschungsobjekt vor denen. Und dann haben die auf mich eingeredet. Und dann, dann musste ich mir jede Woche sowas anhören wie, ja, das ist ja heute alles normal. Und ach, wenn sie als Frau leben wollen, dann tun sie das doch einfach. Ist doch völlig in Ordnung. Und ist doch wirklich... Oh
0: Gott, die haben ist, sich ja alle gar nicht ist, ist, nicht ist ja wirklich kann. okay. Ist
2: ja heute ähm, absolut in Ordnung. ich zu dir habe dann immer vor zu dir gesagt, das, Ding, Ding, das weiß ich ja. Ja, also,
1: eben, das ich, weißt du ja. Und vor allen Dingen, stell dir das jetzt mal vor, oh. mit einer Frau... Die pädophile Zwangsgedanken zum Beispiel entwickelt, ja. wenn ihre Kinder Also, was, was hätten die denn zu der gesagt? Ist, ist in Ordnung. Ja. Also, was, was ist das ja, für eine Aussage? Also,
2: das ist eine total beschissene Aussage auf Deutsch gesagt. Also, nee, es, ist, es, es geht auch einfach nicht. Und dann auch immer. Ähm, dann, dann war da, wie gesagt, halt. Auch eine Art, genau, ein Arzt war da und der sagte dann auch zu mir sowas oder versuchte dann auch jede Woche mir zu erklären: Ja, wenn sie Männer lieben, können sie ja trotzdem eine Familie gründen, dann gibt es einen Papa und einen Papi. Und, äh, dann können sie, und dann können sie ja, dann können sie ja trotzdem glücklich werden. Ich ja, danke, Buber. Gesagt, äh, ich ich habe jemand immer gesagt, das weiß ich ja. Und ja. ehrlicherweise, ich fände es ja schon irgendwie cool, aber diese Gedanken, die quälen mich verdammt nochmal. Also das fühlt sich nicht nach mir an. Mhm. Wenn mir das Lust bereiten würde, sorry, dann gehe ich morgen gehe ich in den, in den schwulen Club nach Bonn. <lacht> flirte da mit drei Männern und äh, mach was ich will das ist mir auf Deutsch gesagt scheißegal dann mache ich das dann habe ich da vielleicht auch noch meinen Spaß dran lebe super glücklich ein total erfülltes Leben aber ich fühls äh, halt
1: nicht so aber
2: ich fühls halt ja. nicht es fühlt sich an wie was was mich zwingen will es will mich wirklich zwingen ja und in diesem in diesem Zeitraum nahmen auch so diese Dranggefühle ganz extrem zu so dieses Gefühl zum Beispiel, wenn dann vor mir ein Mann ging, musste ich dem immer auf den Hintern starren und sowas. Und dann so diese Gedanken, so ganz aggressive Gedanken, so wirklich heftige Gedanken. Du äh, bückst der, der bückt sich jetzt und dann geht's los. Und also es ist einfach quälend. Also es ist wirklich quälend. Und ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich dann auch einen Mitpatienten kennengelernt. Zu dem habe ich auch heute noch Kontakt. Der war dann in einer Situation, dass er lange in einer Beziehung war mit einer Frau und für sich dann herausgefunden hat, er wusste das schon immer, dass er schwul war. Ähm, das ah, hat mich immer Gott. ein bisschen getriggert. Aber wir haben uns trotzdem, also das war dann auch das Besondere, wir haben uns trotzdem gut verstanden. Also ich konnte das zwar nicht so ganz trennen und ich dachte immer, du bist wie er und eigentlich findest du ihn attraktiv. Und das war eine Hölle für mich. Aber wir haben uns gut verstanden. Und ähm, das ist einfach auch nochmal, an ihm kann man das auch sehr gut äh, klar machen. Man hat ihm, er hat ähm, mit Depressionen zu tun gehabt und mit einem, mit einem Trauma. Ähm, und man hat ihm zwölf, zehn oder zwölf Medikamente verordnet, die er täglich nehmen musste. Unter anderem dreimal Tavor täglich. Und wer sich ein bisschen mit Psycho. Ja, das wer sich ein bisschen mit Psychopharmaka Absolut. auskennt, der weiß einfach, dass Tavor die absolute Hölle ist. Also, was Medikamente angeht. Also, es ist wirklich saugefährlich. Also, es hilft zwar in vielen vielen Fällen, aber es macht erstens sauschnell abhängig und zweitens ist es wirklich ein sehr starkes Mittel. Ja. Und in dieser Klinik wurde wirklich nur wurden Medikamente verabreicht und dann war gut. Und dann habe ich das irgendwann mal angesprochen. Ja, wir verfolgen ja die Philosophie Medikamente und Hilfe zur Selbsthilfe. Super. also ja, so Hilfe so, äh, zur Selbsthilfe, zu
1: Selbsthilfe. <lacht> mit dreimal am Tag, heftigsten Psychokar- äh, Oh Gott, ich kann gar nicht mehr sprechen. Ich bin gerade so entsetzt ja, von dieser Geschichte.
2: Also es, es war die Hölle und ich habe jeden Tag zu dem Zeitpunkt, habe ich mit meiner Freundin, die es damals noch gab, mit meinem besten Freund habe ich auch ein paar Mal telefoniert und mit meiner Mutter telefoniert. Und das war auch eine Phase, da konnte ich noch weinen. Da habe ich oft geweint in der Phase. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich eigentlich nicht oft weine. Ich tue mich immer sehr schwer mit Weinen. Ich weiß auch nicht, warum. Also mir fällt das immer sehr schwer, so Gefühle dann in Weinen auszudrücken oder sowas. Ähm, ja, aber das aber war Aber ich eine muss Phase. ganz
1: kurz sagen, ne, also Wirklich, also ich meine, dir wurde ja jeder Test mitgegeben, den man bekommen konnte. Also erstens, also natürlich, ne, da konnte ja keiner was früher, aber so der Freund, mit dem du dich gut ver äh, verstanden hast, war dann auch noch in dieser Situation, dass sie sich jetzt schwul geoutet hat. Dann die Transfrau, dann diese Ärzte, die einen vollgehauen haben mit Medikamenten. Also es war ja wirklich nur eine Challenge. Also das es, war, ja es
2: war krass. Es war eine absolute Challenge, aber damals kannte ich halt, woher auch, damals kannte ich noch... Also ich hatte schon mal gehört, dass es sowas wie Expositionen gibt. Das war mir so, so grob bekannt. Ich habe das auch angesprochen. Nee, wir machen Medikamentös, das müssen Sie dann ambulant machen. Dann habe ich sie gefragt, welche Therapie. Dann sagte sie, ja, ich empfehle bei Zwängen eine tiefenpsychologische Therapie. Oh Gott. Ähm, also ganz, ganz komisch irgendwie. Ähm, ja, und wie gesagt, diesem einen Freund hat man auch nicht wirklich geholfen. Und dann kam es halt irgendwann so weit, wie gesagt, ich habe jeden Tag geweint und das heißt schon was, dass es mir wirklich dreckig ging. Ähm und mit meiner Freundin damals ging es auch bergab, ich fühlte mich nicht mehr wohl und auch aufgrund der Zwänge, klar, die benebeln dann das Denken und dann so Sachen wie, du hättest ja jetzt lieber, würdest jetzt lieber mit einem Mann sitzen. Und irgendwie habe ich dann auch diese Zwänge irgendwann, auch wenn sie mich gequält haben, habe ich sie irgendwie angenommen und habe es für mich als Wahrheit angenommen. Ja, du bist schwul und dann habe ich da gut dann nimmst du es jetzt an, damit diese Gedanken endlich aufhören. Und dann wie gesagt, ich habe ja immer eine gewisse Sympathie für homosexuelle gehabt, weil ich das halt einfach cool finde. Ich finde halt muss ich dazu sagen, diese diese Woke Kultur, da gehört ja auch mittlerweile LGBTQ zu, ist halt was, was mich so sehr als jemand vom Land, der sehr konservativ in einem sehr konservativen Gegend groß geworden ist, meine Familie war liberal, aber die Gegend doch sehr konservativ, ist das halt immer interessant, ne? So als, als, als Junge vom Land, so diese woke Stadtkultur und das ist halt irgendwie trotzdem cool. Und, ähm, ja, dann, wie gesagt, habe ich das erstmal so angenommen und dann merkte ich halt auch, wie ich dann anfing, die Zwänge auch ein bisschen trotz der großen Angst zu instrumentalisieren, auch gegen meine damalige Partnerin, weil ich äh, scheinbar nicht den Mut hatte zu sagen, es geht hier für mich nicht mehr weiter, ich fühle mich so unwohl, also ich war wirklich völlig handlungsunfähig in der Situation. Ähm, ja, habe dann die Zwänge, wie gesagt, auch teilweise genutzt aktiv, auch wenn es mir sehr geschadet hat und sich nicht richtig anfühlte. Aber es war halt damals der einzige Ausweg, irgendwie diese total verzwickte Situation, wo alles über mich eingebrochen ist. Ich nicht genau wusste, wo ich anfangen soll. Es hat mir geholfen, zu überleben. Und ähm, eine Psychologin hat dann im Nachgang mal zu mir gesagt, ja, Fabian, sei froh, dass du diese Zwänge hattest. Wer weiß, ob du heute noch leben würdest. Also ich hatte halt zwar suizidale Gedanken, aber nie suizidale Handlungen oder sowas. Ähm... Diese Zwänge haben mir selbst dafür die Kraft genommen. Und sie sagte zu mir, sei aber auch irgendwie froh. Klar ist das negativ, es ist die Hölle gewesen, unterschreibe ich so. Aber wer weiß, was sonst passiert wäre. Also es hat mich auch irgendwie vor Schlimmerem bewahrt. Und das versuche ich mir halt auch immer vor Augen zu führen, dass diese Erkrankung halt zu 95% Negatives bringt, wirklich Negatives. Aber es gibt trotzdem noch die 5%, die ich scheinbar noch benötige. Oder diese 5%, die ja doch noch was Positives sind. Ähm...
1: Ja, diese Genau, ganz genau. Also es hat ja einen Sinn.
2: Warum ja. ist das da? Und irgendwann hat sich ja dieses, dieses Verhaltensmuster ja. ein Stück weit auch herauskristallisiert, diese Zwänge zu beachten, sage ich mal, diese Gedanken zu beachten, diese Impulse zu beachten. Also das ist ja ein ganz zentraler Vorgang irgendwann gewesen oder man ist da langsam reingewachsen, wie auch immer.
1: Aber das heißt, ja. du hast dich automatisch schon so ein Stück weit in die Expo selber reingelehnt. Also du hast vielleicht nicht gesagt so könnte sein, könnte auch nicht, sondern du hast eher gesagt so könnte sein und hast dich da so ein bisschen in die Angst mhm. reingelehnt und hast dich so versucht mit der Rolle anzufreunden oder wie hast du dann...
2: Ja, also es fühlte sich dann an wie so ein Verlust ein Stück weit der eigenen Identität. Okay. Das muss ich ganz klar sagen. also ähm, Angst war immer noch da, aber Angst war halt nicht so, dass also es war halt in der Phase auch nicht mehr so die wesentliche Emotion. Also als ich anfing, das anzunehmen, fühlte es sich halt einfach nur falsch an. Dann dachte ich mir, du hast es jetzt angenommen, du hast es dir jetzt eingestanden. Dann war diese Angst nicht mehr so offenkundig da, aber das Denken und das Fühlen belegte halt, dass sie doch schon irgendwie noch... Also es ist schwer zu erklären. Es hat halt nicht wirklich geholfen, sondern ich habe die Zwänge dann für bare Münze genommen, mehr oder okay. weniger. Also ich habe sie nicht akzeptiert, sondern für bare Münze genommen. Okay. Mhm. Und mich dann aber auch nach sieben mhm. Wochen insgesamt in dieser Klinik selber entlassen. Also da habe ich dann gesagt, ach, mir geht's auf einmal, ich bin wie wunder geheilt, habe ich die besten Schauspielkünste rausgeholt in dieser in dieser an dieser Oberarztvisite und habe dann gesagt, mir geht's super. Also, ich weiß jetzt, ich kann meine Probleme nur draußen anpacken und äh ja, hier drin werde ich das nicht schaffen und das, ich, also ich glaube, ich habe nie so krass gelogen wie in dieser Oberarztvisite, damit die mich einfach gehen lässt. Ja, sie können nächsten Mittwoch gehen und ich dachte, kann ich nicht äh, mhm. heute Abend schon gehen? Ja, kann ich auch gucken. Und dann äh, hat sie geguckt, dann ging das leider nicht, aber ich konnte dann am nächsten Tag gehen. Und äh, ja, dann bin ich halt abgeholt worden, bin erstmal zu meiner Freundin und zu dem Zeitpunkt war es halt immer noch so, dass ich nicht raus konnte. Wir haben dann den ganzen Tag drinnen gelegen, ich konnte mich von ihr auch nicht mehr in den Arm nehmen lassen und sowas, weil ich mir dachte, du stehst ja jetzt auf Männer. Und, Aber die äh, das hat das alles sich nicht so richtig.
0: mitgemacht. Also, die, die
2: ist das sehr, sehr lange mitgegangen, so, weil sie, ja, schwer zu sagen, warum sie das getan hat. <lacht> so, also ähm, ich bin ja auf jeden Fall dankbar, dass sie es eine Zeit lang mitgegangen ist, so klar. Aber es war halt auch einfach rückblickend eine Beziehung, die uns beide, glaube ich, auch sehr runtergezogen hat. Also es war halt auch ein sehr ungesundes Bindungsmuster. Für mich sind Bindungen aufgrund gewisser Dinge immer sehr problematisch. Das ist auch eines der Themen, die meinem Zwang zugrunde liegen. Ähm, aufgrund gewisser Erfahrungen, äh, wo ich gleich auch nochmal zu komme, denke ich. Also das passt am besten, wenn ich gleich von der guten Erfahrung rede. <lacht> ähm, ja, aber es war halt zum Ende einfach eine toxische Beziehung. Es hat nicht gepasst. Sie hatte... Vielleicht auch Probleme, das wage ich oder erlaube ich mir jetzt nicht zu diagnostizieren, aber das ist zumindest so das, was dann im Laufe der Therapie an mich herangetragen wurde. Und wir haben uns halt beide gegenseitig runtergezogen. Also es ging dann auch in Muster, die mich sehr an meine Kindheit erinnert haben. Und ähm, das war einfach dann auch unangenehm für mich. Aber wie gesagt, sie ist den Weg mitgegangen, ob es jetzt gut war oder nicht. Wir haben es lange auf jeden Fall zusammen durchgestanden. Sie ist dann irgendwann leider selber ähm, somatisch erkrankt, also hatte dann selber eine somatische Erkrankung und dann ging das halt auch einfach nicht mehr, weil dann war ich halt nicht mehr in der Klinik und dann war ich gefordert, ihr zu helfen beim Umzug irgendwohin und das konnte ich einfach nicht mehr gewährleisten, weil ich tief in mir das Gefühl hatte, äh, aufgrund der Zwänge, dieses aufdrängende Gefühl, du bist, gehörst hier nicht mehr hin, du fühlst dich hier A, nicht mehr wohl, das entsprach halt der Realität, aber der Grund halt nicht. B, weil du halt homosexuell bist und C, weil du eine Frau bist. So. Und das passt nicht mehr, also da war ich dann fest von überzeugt, obwohl ich irgendwie trotzdem noch wusste, das, das passt trotzdem immer noch nicht zu mir. Und dann haben sich halt die Wege irgendwann getrennt und ich muss halt sagen, das war halt die richtige Entscheidung. Ähm, zu dem Zeitpunkt, als wir uns getrennt haben, dürften so sechs Monate vergangen sein, äh, also seitdem meine akute Zwangsphase ausgebrochen ist. Und ja, ab dem Zeitpunkt war ich halt auch dann viel zu Hause bei meiner Mutter, war nicht mehr hier in Bonn in meiner Wohnung, sondern nur im Bergischen Land. Das hat mir auch nicht so gut getan, weil meine Mutter und ich, wir ab einem gewissen Zeitpunkt ist man als Kind an dem Punkt, wo man sich mit den Eltern auch schon mal gerne bei sehr vielen Dingen uneinig ist. Und meine Mama und ich, ja, da gibt es schon mal viele Punkte, da komme ich gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Es ähm, ist schon mal ein bisschen kompliziert. Ähm, ja, also war halt wirklich nicht das Richtige in der Situation. Ähm, Aber auch besser
0: als vielleicht komplett alleine dann in der auf sein.
2: jeden Fall, auf jeden Fall also es, ich erinnere mich auch dran, ich habe hier bei mir auf der Couch gelegen den ganzen Tag und Fernsehen geguckt habe das probiert, geht das alleine zu sein mit dem festen Vorsatz, du versuchst es jetzt alleine kriegst dein Leben jetzt in den Griff ja gut, aber schwere Depressionen und eine Zwangsstörung, die 95 bis 99% Prozent des Tages in Beschlag nimmt das ist halt nicht so einfach wegzukriegen und da mhm. kannst du dir halt auch selber nicht so gut behelfen und ähm, ja, dann in der Phase, als ich dann auch wieder im Bergischen Land war, bei meiner Familie, habe ich meinen besten Freund auch des öfteren Mal besucht, der noch da wohnt. Und das ist ungefähr eine Stunde von hier. Also auch jetzt, wenn ich ihn sehen will, ist gar nicht so weit. Aber wir haben uns dann viel gesehen und er sagte, Fabian, es kann nicht sein. Du schürzt immer mehr ab. Keiner kommt mehr an dich ran. Du isolierst dich total. Er wusste da auch schon von den Zwängen. Mit ihm habe ich auch drüber gesprochen ja, du kommst nicht mehr von alleine voran und wie soll das weitergehen? Und seine, seine Frau, mit der ich auch sehr gut befreundet bin, ähm, die hat mir dann auch Dinge gesagt wie, wie soll das weitergehen? Willst du den Rest deines Lebens rumliegen und diesen Gedanken auf den Grund gehen? Und sie hatte ja irgendwie recht, es konnte ja so nicht weitergehen. Ich hatte zwar keine Kraft, aber es konnte so nicht weitergehen. Und ja, dann kam, und hier kann ich auch den Namen nennen, dann kam die Erlösung <lacht> sozusagen von meinem besten Freund, und zwar die Adresse des Uniklinikums in Bonn. Also direkt quasi hier näher meiner Wohnung. Ich bin ja selber auch aus Bonn oder nähe Bonn, direkt vor der Stadtgrenze wohne ich. Und ähm, ja, dann kam halt das Aufnahmegespräch. Und im Aufnahmegespräch ähm, kam dann halt die Diagnose oder eine Auswertung von diesen Bögen, die ich gemacht hatte. Ich hatte vorher so Bögen zugeschickt bekommen. Ähm, und mein, wie gesagt, mein bester Freund hatte mich überredet, in diese Klinik zu gehen, das nochmal zu machen. Ich hatte so Angst, ich hatte wirklich Angst mhm. davor. Ich habe gedacht, ja, du klar. warst in der Psychiatrie, wurde es nicht ernst genommen. Wie soll das jetzt weitergehen? Können die dir helfen? Können die überhaupt irgendwas tun?
1: Du willst ja nicht nochmal kann... in so einen Albtraum mhm. da abrutschen.
2: Eben, ja. eben. Ja, und dann war ich da halt im, im Vorsorgegespräch, oder Quatsch, im, im Vorgespräch. Ähm, und dann wusste ich, nach diesem Vorgespräch wusste ich, nachdem ich diese ambulante Psychologin da braten hatte, mit mir geredet hatte, ich wusste, hier willst du hin. Also, das machst du jetzt. Das fühlt sich gut an. Die Frau versteht dich. Die Frau verurteilt dich nicht. Ähm, die Frau gibt dir auch vor allem keine Rückversicherungen. <lacht> ähm, also, <lacht> dann, wusste ich, dann wusste ich halt, ähm, ja, also, es, es, war, es fühlte sich richtig an. Ich, ich war mir, glaube ich, in dieser Zwangsphase war ich mir bei nichts so sicher, wie bei dieser Klinikentscheidung. Dann hatte ich tatsächlich noch eine ähm, Zusage von, den, von der Schönklinik erhalten. Die Schönklinik ist ja auf Zwänge spezialisiert, ist eine der besten Adressen auch so. Und dann habe ich tatsächlich meinen Platz in der Schönklinik für die Uniklinik abgesagt, weil ich einfach ein gutes Gefühl hatte. Ich hatte wirklich ein gutes Gefühl. Also mich hat das abgeholt und ich fühlte mich da gut aufgehoben. Ich dachte, das ist wichtiger als, die, als der Name Schönklinik, wo du genau weißt, sie sind darauf spezialisiert. Ja, und dann circa drei Wochen später, kurz vor Weihnachten, bin ich dann aufgenommen worden. Also... Dann ging es halt in die in die Klinik und das Interessante war halt auch diese Bögen, die gemacht wurden in dem in dem Vorgespräch. Was war in diesen Bögen die die stärkste Ausprägung? Welche Erkrankung zeigte die stärkste Ausprägung? Zwangserkrankung, also auch sehr sehr eindeutig, gefolgt von von phobischen Ängsten und sowas. Also die konnten genau das sehen, äh, was dann auch Sache war, sage ich mal. Also die hatten quasi eine, eine fundierte Diagnostik. In der Psychiatrie muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich vor meiner Entlassung noch sehr viel Druck gemacht, dass die mir zumindest den Verdacht auf eine Zwangsstörung aufschreiben haben sie dann auch gemacht und dann in der Uniklinik hier in Bonn kam dann tatsächlich auch nach dem Vorgespräch schon die gesicherte Diagnose, weil halt wirklich dieses Testverfahren so eindeutig war. Ich sag auch mal
1: so, ne, Zwänge zu diagnostizieren ist nicht das komplizierteste <lacht> da auf der Welt. Also du kannst, Wenn man, Ahnung hat, wenn man Ahnung hat, dann ist das in einer halben Stunde wirklich diagnostiziert, aber okay. Aber äh, also nur so ganz kurz für alle Zuhörer, weil ihr der Fabian Wärtsgericht seht, aber wie sehr erstrahlt jetzt, wie sich die Stimmung geändert hat, seitdem du von dieser ja. Klinik angefangen hast zu sprechen. Ja, eigentlich muss man dich echt dazu sehen. <lacht>
2: Ja. ja, ist halt heute Gott sei Dank wieder alles gut und das ist einfach ein schönes Gefühl. Aber da kann man noch so viel sagen und das, das kommt gleich noch. Also quasi das Happy End folgt noch.
0: Das war's mit dem ersten Teil von Fabian. Nächste Woche Sonntag kommt dann der zweite Teil mit der positiven Wendung und genau unser Gespräch war sehr lang und deswegen haben wir das mal so ein bisschen aufgeteilt. Also seid gespannt auf nächste Woche. Da bequatschen wir noch ganz viele Tipps und Tricks und was Fabian dann wirklich alles geholfen hat, damit es ihm jetzt wieder so gut geht. Und ja, bis dahin wünschen wir euch eine schöne und zwangsfreie Zeit. Ciao! Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Kleiner Disclaimer. Dieser Podcast ist kein Ersatz für Psychotherapie. Wenn es dir also nicht so gut gehen sollte, wende dich bitte an einen Arzt oder einen Psychotherapeuten. Wir
1: freuen uns außerdem, wenn du uns
0: bewertest, wenn du uns Feedback hinterlässt,
1: Verbesserungsvorschläge, Themenvorschläge und so weiter. Wir sind zu erreichen unter info.ohnezwang at gmail.com oder auf Instagram bei ohnezwang. Ciao, ciao!